0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancran e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do escritório Nancran e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. Olá, hoje vamos abordar um tema muito importante relacionado ao Covid-19, que está relacionado com as obrigações Trabalhistas. Então, vamos ouvir hoje uma convidada muito especial que é a Bruna Dornes. Antes, vamos falar aqui com a nossa mesa, né? Que está composta hoje com Pedro Mourão e o Luiz Nancran. E aí, Luiz, tudo
1: bem? Tudo bem, Vitor. Como é que tá? É, oi, Pedro. Oi, Bruna. Em tempos de Covid, eu acho que as questões trabalhistas são de máxima importância para os empresários, né? Então, eu não sei vocês, mas eu quero muito entender como é que tá essa
2: situação aí com a Bruna. É, eu passo a palavra para o Pedro. Oi, Vitor, Oi, Luiz. Oi, Bruna. Como vocês estão? É um prazer falar aqui no podcast do Nancraim Moron de novo. Realmente, os riscos trabalhistas, as questões trabalhistas vêm preocupando de forma bem forte as empresas. A gente que é advogado, tem um escritório e advoga para muita pessoa jurídica, a gente vê como está a demanda em relação a isso. Portanto, acho que a Bruna vai poder contribuir bastante com a gente. Vou começar fazendo algumas perguntas, Bruna. Você se apresenta e fala para o público. A primeira pergunta que as empresas e os empregados podem se interessar Quais foram as principais mudanças trabalhistas durante a pandemia e durante essa crise?
3: Oi, Vitor. Oi, Pedro. Oi, Luiz. Boa tarde. É um prazer estar como convidada aqui de vocês hoje nesse podcast. Respondendo já a sua pergunta, Pedro, a gente sabe que a pandemia que foi decretada em decorrência do coronavírus, ela trouxe uma imensa insegurança para o mercado, né, para inúmeros negócios. Isso a gente vê no nosso dia a dia, a partir dos nossos clientes. Sendo que, diante disso, o governo teve que tomar medidas para preservação do emprego e renda, né? Já que, em virtude da crise, muitas foram as empresas que poderiam demitir em massa os seus funcionários. Então, o governo, diante dessa situação, publicou algumas medidas provisórias, dispondo sobre algumas flexibilizações das relações trabalhistas para que as empresas pudessem manter tanto o emprego dos funcionários e, ao mesmo tempo, ter uma redução dos seus custos. Né? As principais medidas que passaram a ser autorizadas foi a possibilidade da redução dos salários e da jornada de trabalho e a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho dos funcionários através de uma negociação realizada entre a empresa e o funcionário ou entre a empresa e o sindicato dos representantes dos empregados. A possibilidade de redução do salário e da jornada ou da suspensão do contrato de trabalho, ela veio acompanhada da previsão também do recebimento pelo empregado de um benefício emergencial que está sendo custeado pelo governo. E, dessa forma, né, se mantém a renda dos empregados e tem essa redução do prejuízo porventura sofrido por ele aí diante da suspensão e da redução do contrato de
2: trabalho. Entendi, Bruna. Legal. Explica para a gente como que as empresas vão poder adotar essas medidas.
3: A suspensão do contrato de trabalho ela vai poder ser realizada no prazo máximo de 60 dias e a redução do salário da jornada ela pode perdurar até 90 dias. Por óbvio, essas medidas elas não podem ser adotadas cumulativamente, mas elas podem ser sucessivas. Ou seja, as empresas elas vão poder primeiro negociar com o empregado a redução da jornada do salário ou a suspensão e depois adotar a outra medida, no caso, adotar a suspensão do contrato de trabalho ou da jornada ou vice-versa, desde que sempre seja respeitado esse limite máximo de tempo de 90 dias. Em ambos os casos, tem que ser realizado um acordo individual ou coletivo, e após o acordo, as empresas devem comunicar o Ministério da Economia para que o governo faça o pagamento desse benefício emergencial, que vai acontecer 30 dias após a realização do acordo. No caso da redução da jornada do salário, a medida provisória ela fez a previsão que ela deve ocorrer nos percentuais de 25, 50 e 70%, sendo que o benefício ele vai ser pago proporcionalmente também com relação aos referidos percentuais. Ou seja, se for a dado o percentual da redução da jornada de 25%, a empresa vai ter que arcar com os outros 75% da remuneração do empregado e o empregado vai receber, além dessa remuneração custeada pela empresa, o benefício calculado com base nessa redução de 25%.
2: Entendi, Bruna, foi bem esclarecedor. Mas como que esse benefício é calculado?
3: O benefício é calculado considerando o valor do salário que a pessoa, no caso o empregado, teria direito de receber na hipótese dele usufruir do seguro-desemprego. É importante lembrar, nesse ponto, que independente do valor do salário recebido pelo empregado, o limite máximo atualmente que é pago a título de seguro-desemprego é de cerca de R$ 1.800,00. Mas o valor da parcela vai variar caso a caso. Tem funcionários que vão receber entre R$ 1.500, R$ 1.600, até o limite de R$ 1.800. Isso vai depender do histórico profissional do empregado. Mas, para exemplificar, vamos supor que seja um caso de redução do salário da jornada de 50% de um empregado que recebe normalmente R$ 2.000. E ele também teria direito a receber uma parcela de seguro-desemprego de R$ 1.500, por exemplo. No caso da redução da jornada e do salário dele em 50%, ele vai receber R$ 750,00 a título de benefício emergencial e a empresa vai custear os outros R$ 1.000,00. E isso vai variar proporcionalmente, lógico, aos percentuais que vão ser acordados. No caso da suspensão, por vez, a pessoa ela vai ter direito a receber 100% do valor do salário que receberia a título de seguro-desemprego ou 70%, porque em alguns casos a empresa ela vai ser obrigada a custear pelo menos 30% do salário do empregado. As empresas que serão obrigadas a custear esses 30% são aquelas que no ano de 2019 tiveram a receita bruta superior a R$
0: Ô, Bruna, mas aí tem uma dúvida que vai ficar ainda na cabeça da turma, que é a seguinte, se o benefício é pago com base no valor do salário do seguro-desemprego que seria recebido, né? isso quer dizer que a pessoa, quando usufrui desse benefício, vai perder o direito ao seguro-desemprego?
3: Não, Vitor, a pessoa ela vai continuar tendo direito ao seguro-desemprego desde que ela preencha os requisitos para tanto, né? quando a hipótese dela ser demitida sem justa causa posteriormente.
0: Agora, e quando a gente trata disso relacionado com os sindicatos, né? tem algum critério para realização de acordo individual ou coletivo nesses casos? Existe, Vitor. O
3: acordo individual ele só pode ser realizado pela empresa com empregados que recebem menos que três salários mínimos ou até três salários mínimos ou com aqueles empregados que recebem mais que duas vezes o teto da Previdência, que dá por volta de R$ 12 mil reais atualmente ou também pode ser realizado acordo individual nos casos em que a pessoa recebe entre esses dois valores, mas desde que seja acordada a redução da jornada e do salário no percentual de 25%. Em percentuais diferentes de 25%, não poderá ser realizado esse acordo individual com essas pessoas tá? Mas, mesmo nas hipóteses de acordo individual, a empresa ela vai ter que comunicar a realização desse acordo para o sindicato pro representante dos empregados. Essa é uma exigência que a medida provisória impôs às empresas.
0: Entendi, Bruno. Entendi. Isso é muito importante, né? Tem que fazer tudo certo, mas ainda assim lembrar de fazer a comunicação. É algo que o empresário não pode deixar de lado. Mas, no final das contas, qual que é a lógica disso tudo?
3: Então, a lógica desse ponto é a seguinte. Por que, que os funcionários né, que recebem mais do que R$ 12 mil reais podem fazer o acordo individual e não é necessário o acordo coletivo? Isso é possível porque depois da reforma de 2017, a legislação trabalhista ela já passou a prever que os empregados que recebem esse valor, que é duas vezes o teto da Previdência, eles não são hipossuficientes porque já recebem uma remuneração mais elevada. Então, eles, por si sós, têm habilidades né, para fazer esse acordo individual com a empresa. Já com relação aos funcionários que recebem até três salários, ficou prevista a possibilidade do acordo individual pelo seguinte fato. Considerando que a previsão do pagamento do benefício emergencial calculado com base no seguro-desemprego que seria recebido, entendeu-se que esses funcionários eles não seriam tão afetados na remuneração deles, mesmo que eles tiverem seus contratos suspensos ou a jornada e os salários reduzidos. Qual que é a lógica disso tudo? No exemplo que eu citei antes, o empregado que ele normalmente recebe R$ mil reais com a redução da jornada de trabalho e do salário, ele ia continuar tendo uma remuneração de 1.750 reais, né? Que são R$ 700 reais do benefício e os mil reais que a empresa vai continuar pagando. Já o funcionário que recebe mais que três salários, considerando que o benefício emergencial tem o teto do seguro de desemprego, que é mais ou menos 1.800 reais, essa redução ela seria mais impactante. Por isso a necessidade do acordo ser realizado já com a intervenção do sindicato para esses
0: funcionários. Agora essa situação toda, Bruno, ela tem muita vinculação com o estado de calamidade, né? Que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar. E a gente tem um problema vinculado ao tempo de suspensão combinado com o tempo de duração do estado de calamidade. Se o estado de calamidade pública acaba antes do prazo de encerramento do acordo de suspensão, o que, que acontece?
3: A medida provisória ela dispõe que o contrato de trabalho ele vai ser restabelecido no prazo de dois dias corridos após a data estabelecida no acordo para encerramento da suspensão do contrato ou em caso de cessação do estado de calamidade pública. Então, se o estado de calamidade pública chegar ao fim antes do prazo estabelecido no acordo, os contratos vão ser restabelecidos, o funcionário vai voltar a trabalhar normalmente dentro desse prazo de dois dias.
1: Bruna, a gente está tratando aqui de formas de mitigar o prejuízo do empresário e permitir que as pessoas continuem trabalhando, que a renda circule e por aí vai. Tem uma pergunta que é a seguinte... O empresário consegue reduzir a jornada de trabalho dos funcionários em porcentagens diferentes das pré-estabelecidas na medida provisória ou eu tenho que respeitar aqueles percentuais?
3: Então, Luiz, a regra é de redução da jornada de salário nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, como eu já disse, né? Porém, eventual negociação fora desses percentuais é possível, Desde que a empresa negocie direto com o sindicato, representante dos empregados. Então, no caso de acordo individual, não é possível fazer negociação fora dos percentuais pré estabelecidos. É, nesse caso, que as empresas, se elas quiserem né, realizar o acordo com o sindicato em percentuais fora do padrão estabelecido, vai ter uma diferença no pagamento do benefício. Ele vai ser pago da seguinte forma. Se a redução... Foi igual ou superior a 25% e inferior a 50%, o benefício vai ser pago no percentual de 25%. Se a redução for igual ou superior a 50% e inferior a 70%, o benefício vai ser pago no percentual de 50%. Agora, se a redução for superior a 70%, o benefício vai ser pago no percentual de 70%. Se houver um acordo coletivo que prevê a redução da jornada e do salário abaixo de 25%, o funcionário ele não vai ter direito ao benefício emergencial.
1: Entendi. Eu acho que está bem claro para a gente aqui. Bruna, no caso da suspensão do contrato de trabalho, quais são os direitos que são mantidos para os funcionários? Esses direitos são mantidos? O que, que tem além do recebimento do benefício emergencial?
3: Então, Luiz, como eu já disse antes, também tem alguns casos de suspensão que as empresas são obrigadas a custear o 30% dos salários, né? Independente dessa situação, qualquer hipótese de suspensão do contrato de trabalho, as empresas elas vão ter que manter os benefícios que normalmente já eram pagos para o funcionário, como plano de saúde, auxílio de alimentação. Isso não pode de jeito nenhum retirar o funcionário, vai continuar tendo direito a recebimento disso. Alguns benefícios, como vale-transporte, por exemplo, não faz sentido continuar pagando pelo fato de que o, o funcionário só recebe para ir à empresa. Como ele não vai estar indo, não faz sentido fazer esse pagamento. Essa é uma exceção, a regra de manutenção dos demais benefícios.
1: Entendi, Bruna. Outra pergunta, eu posso suspender o contrato de trabalho do meu funcionário e, ao mesmo tempo, manter ele no regime de teletrabalho? Eu posso colocar essas duas situações concomitantes
3: De jeito nenhum, Luiz. A medida provisória, ela fez a previsão de que se houver a suspensão do contrato de trabalho e, de alguma forma, essa suspensão for descumprida, inclusive com as empresas colocando os trabalhadores em regime de home office, a empresa ela vai ter que indenizar o funcionário, além de ter que pagar a multa e poder incorrer em outras penalidades que vão poder ser aplicadas.
1: É, a gente tratou muito aqui das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, de redução salarial, mas e aquelas empresas que não quiserem adotar nenhum nem outro? A empresa não quer suspender o contrato de trabalho, não quer reduzir o salário, ou até mesmo aqueles casos em que o próprio funcionário se recusa de realizar qualquer acordo. Quais são as medidas que podem ser tomadas? O empresário ele tem uma outra saída?
3: Antes mesmo da previsão da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e do salário, o governo já tinha publicado medidas provisórias que flexibilizou algumas medidas trabalhistas que podem ser adotadas nesse período de pandemia. E dentre elas, as principais são a possibilidade de adoção do home office, a antecipação de férias e o uso de banco de horas. Antes, existiam algumas regras para a adoção dessas medidas e em decorrência do coronavírus e da necessidade de auxiliar as empresas passarem por essa crise, essas regras que eram antes rígidas foram flexibilizadas durante esse período. O home office ele passou a ser permitido independente da realização de acordo individual ou coletivo. Antes, havia essa exigência. A partir de agora, né, enquanto perdurar a pandemia, não é exigido qualquer tipo de regulamentação para o o empresário colocar o funcionário no regime de teletrabalho. A única coisa que é exigida é, que se exige regulamentar por escrito é, no caso da empresa, emprestar algum equipamento para o empregado. Então, se isso não acontecer, não vai haver necessidade de nenhum tipo de formalização desse regime. Com relação às férias, passou a ser autorizada a antecipação das férias independente de aviso prévio de 30 dias aos funcionários. E ainda que o empregado não tenha cumprido o tempo de um ano de trabalho, que é quando ele teria o direito de gozar de férias. Além disso, foi facilitado o pagamento dessas férias. Antes, o salário pago pela empresa era realizado antes do funcionário tirar as férias. Durante a pandemia, a empresa tem autorização para realizar esse pagamento só após o início das férias. E o abono de um terço que é pago em conjunto ao salário de férias, quando a pessoa goza dessas férias, ele foi prorrogado, o pagamento dele, né? Ele foi prorrogado para ser realizado até a data do vencimento do 13º salário. Então, só lá em novembro, dezembro, que a empresa vai ter que pagar esse abono ao funcionário. Foi permitida também a concessão de férias coletivas aos funcionários, independente de comunicação de aviso prévio, e bastando a comunicação aos funcionários no prazo de 48 horas de antecedência. Antes era exigido comunicação ao sindicato, a alguns órgãos fiscalizadores, para a regulamentação dessas férias coletivas. Durante a pandemia, é desnecessário ter essas comunicações. E também uma das medidas principais que foram permitidas foi a possibilidade de antecipação do banco de horas por meio de acordo individual firmado com o funcionário. Nesse ponto é importante esclarecer o seguinte: a regra no caso de adoção de banco de horas é que o funcionário normalmente ele realiza as horas extras e depois ele tem direito a compensar essas horas realizadas com folgas, né? Durante a pandemia essa lógica se inverteu, ou seja, o empregado ele vai folgar, a empresa vai conceder folgas aos funcionários e esses funcionários depois vão realizar horas extras para pagar essas folgas, sendo que essas horas extras vão ter que ser limitadas a duas horas extras por dia. Em resumo, Luiz, essas são as medidas principais. né? Não tem como a gente esgotar o tema aqui, porque são muitos detalhes. A intenção foi dar um resumo sobre tudo, mas eu acredito que já deu para a gente ter uma ideia dessas mudanças relações de trabalho que foram autorizadas pelo governo nesse período conturbado que a gente
1: está vivendo. Sim, eu concordo. Eu entendo que em um momento tão complicado, né, em que verdadeiramente pode falar de uma maneira geral que está ruim para todo mundo, essas opções, aí, essas possibilidades, elas acabam por ajudar o empresário e permitir que o empregado continue trabalhando, exercendo sua atividade. Obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui, gente. Prazer falar com vocês e poder contribuir um pouco aí com essas informações.
0: Bruna, foi um prazer te receber, foi muito esclarecedor e excelente ouvir quando alguém entende tão bem do assunto e pode ajudar a gente nessas relações que são, com certeza, a maior dúvida dos empregadores e dos empregados nesse momento. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo à nossa mesa. E Luiz, sempre um prazer. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima, fique de olho que tem mais episódios vindo por aí. Um grande abraço.